0: Hola, somos Karen y Mariana. Aquí no juzgamos, no tenemos filtro y se habla de todo. Ah, y no
1: somos expertas. No, 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 no. Y no saben. Regresamos
0: recargadas y más descaradas. Ahora sí, pásele, siéntese y disfruta de su podcast. Lo siento, no, no tengo, tengo idea. idea. Deuda buena,
1: muy bien. Bueno, bueno, hello, hello. Son los apuntes, güey, empezamos.
0: <risa> ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Estoy contenta porque cambiamos la onda del. O sea, el tema de hoy, la verdad es que tanto nos lo pidieron como ustedes también, pero nosotros andábamos bien como norteadas, de decir, sí. oye, ¿y ¿cómo le hacemos aquí? Y es que la verdad, muchos de nosotros estamos intentando emprender, ¿no? Sí, no, y aparte. Creo yo, y te lo decía
1: ahorita, que no, no nos enseñan nunca a ahorrar, a invertir en nuestra educación financiera. Y que te decía ahorita, ¿de verdad nos deberían enseñar en la escuela? ¿Cómo? O sea, así como educación sexual, que es algo súper importante y que tampoco lo hacen. Que también esa es otra idea para muy buena
0: para otro para, episodio. Ajá.
1: Como la educación financiera, güey. Porque nadie nos dice, ¿qué nos espera de grande? O sea, te gradúas y ¿qué? ¿Qué sigue? O sea, ¿cómo sacas tu tarjeta de crédito? cómo Incluso para ir a sacar el celular a Telcel o a cualquier a marca. A cualquier lado,
0: sí. No, o sea, sí. tienes que tener, ya sabes, esta, esta onda. Yo me acuerdo que, mamá, ¿me puedes acompañar, por favor, a Telcel? Porque no sé qué, no sé qué. Un, un rollo y la verdad es incómodo. Entonces, y en cuando te graduas o ya te vuelves un adulto, ya también... Tienes la capacidad de tener otras responsabilidades. Claro. Entonces Y que nadie nos las dice, güey. O sea, nadie nos uh -huh. dice. Y sí, es como, ay, la tarjeta de
1: crédito y la tarjeta del no sé qué y la madre. Pero realmente no sabemos cómo sacarlo. O, por ejemplo, que quieras invertir o que quieras, eh, por ejemplo, yo o, bueno, también tu generación, ya no nos vamos a jubilar, güey. O sea, ya trabajamos, vamos a trabajar hasta que estemos muertos. ¿Por qué? Porque luego, ¿a dónde nos va a llegar dinero? Entonces, la
0: conclusión es, necesitas empezar a prepararte ahorita para, ese, para esos años de tu vida, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo le voy a hacer? ¿Dónde, dónde, ¿Cómo voy a ahorrar para empezar? Y luego, ya tengo el dinerito, ¿y ahora dónde lo pongo? Claro. ¿En qué lugar me puede funcionar un poco claro. más? Sí. Y aparte, la verdad es que yo estoy en pañales en, esas, en esa cuestión, y no nada más eso, sino que me da pena preguntar, ¿sabes? Sí. nos sentimos,
1: porque la verdad sí es algo como cultura también, ¿no? O sea, debería ser algo que deberíamos de saber, malamente no lo sabemos pero para eso, como yo también estoy en pañales y como tú también y no nos quisimos ver medio güeyes en esto, <risa> decidimos invitar a una persona o a este un pericono, icono, <risa> ajá, a un personaje que se llama el Guru Millennial, que bueno, yo, yo lo empecé a seguir en Instagram y este personaje o... o pues si sí, esta persona este usuario, este usuario ajá, se dedica a darte consejos de financieros o sea de todo de hoy si ahorras esto 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 pasa si inviertes esto, esto esto pasa si frases todo 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 entonces yo dije güey yo creo que es, es lo más cercano. Necesitamos saber poquito más de Sí, es lo más cercano que tengo a, a conocer. Entonces, bueno, aquí está con nosotros este personaje que no puede ser descubierto.
0: <risa> Oigan, y aparte, yo no sabía de esta dinámica, pero si llegaras a tener alguna duda o que lees algún post y algo no te quedó claro, o como mencionábamos ahorita de que oye, es que tengo cierto dinero que me costó mucho ahorrar, lo quiero invertir sabiamente y de una manera inteligente. Bueno, pues ustedes le pueden preguntar a esta persona, o sea, este usuario literal te contesta. O sea, sí. ¿what?
1: Y me ¿Sí? encanta. Sí, sí, sí. O sea, qué padre de que, oye, gurú, ¿qué haces? Ahorita le preguntábamos y si no era No sé cómo. nada de esto, pero dime sí. cómo le hago. Qué padre. O sea, y, ¿qué ajá, piensa? ajá. Y bueno, lo presentamos. Bienvenido al... Gurú. millennial
2: ¿Qué onda chicas? ¿Cómo están, China, Mariana? Muchas gracias por invitarme.
1: No, y de nada, sí. y así,
0: como que tengo muchas preguntas. A ver, entonces, platícanos también para que la gente sepa y te ubique súper bien en Instagram, de qué se trata el gurú Millennial.
2: Ok, perfecto. El gurú Millennial nació, es una recopilación de conocimiento de muchos libros, de muchos autores y personajes que en la historia han logrado cosas increíbles, tanto en el, en el ámbito financiero, económico como también en la parte de la superación personal. Entonces, es como una combinación de, de tus metas personales, también de crecimiento propio, con tus metas personales financieras. Entonces, el, el gurú está enfocado en esas personas, millennials y también algunos no millennials, que quieren saber un poco más sobre... Lo que hace a otras personas sobresalir en, en ámbitos financieros, económicos, pero también cómo lograr ese equilibrio en su vida entre sentirte bien contigo mismo a estar bien con tus finanzas. Es que
0: muchas veces nos frustramos, ¿no? De que yo le he hecho muchas ganas y yo trabajo muchas horas o yo no sé qué le he echado tanto a este proyecto y no vemos ese reflejo en los números. Entonces, pues nos frustramos, ¿no? Y o lo olvidamos, lo votamos, lo dejamos. Y pues a lo mejor lo que necesitábamos era que, oye, gurú, ¿qué pasa aquí? A lo mejor estoy invirtiendo mal, a lo mejor estoy cometiendo errores que ni sabemos.
2: Sí, claro. Y muchas veces hay personas infelices o que se sienten frustradas con su vida. Cuando tienen un problema financiero, te afecta lo emocional, te afecta en la relación con tu pareja, con tu familia, en tu trabajo, en muchos otros ámbitos de tu, de tu vida, por un problemita financiero que igual y se pudo haber solucionado con un hábito muy sencillo que te pudieron haber inculcado desde pequeño este y que en realidad la cultura mexicana no está tan orientada a, a llevar esas metas financieras o económicas dentro de la vida cotidiana, no es algo que, que traigamos desde pequeños.
1: No, y es que justo ahorita también estábamos platicando eh, de cómo si a veces o en ocasiones de chiquitos nos inculcan como el hábito de ahorrar, ¿no? De, ay, quizá tu cochinito y te lo regalamos de Navidad y ahí vas a empezar a echar todo lo que ahorres. Güey, pero yo me acuerdo y yo lo intentaba y no, no lo lograba. O sea, nunca logré llenar un cochinito porque soy bien desesperada y abajo, ya ven que traen así como las... La puesta sacar, Mariana. La puedes sacar. Entonces era que sí necesito si Tú unos chicles de la tienda, entonces iba y los sacaba así por abajito güey. Entonces nunca
0: pude llenar mi pinche cerdito, güey. No, y aparte es una cosa, o sea, yo veo que, que el gurú pone de que, ah, bueno, entonces para el fin de mes vas a ahorrar tanto. Y la, pues, los números no mienten, ¿no? O sea, claro, y dice no. que son 5 mil pesos que vas a ahorrar si no sé qué, no sé qué. Porque yo no. O sea, porque, güey, y, y ahí ahorita, no? sí, y hay un chorro
1: de, de, de cosas que están haciendo, por ejemplo, lo de llenar la botella de coca o de refresco, de agua y el garrafón y vas a juntar tanto dinero si metes puras de 10. Entonces, yo creo que sí hemos tratado muchas personas, y digo, no digo, hay muchas que sí tienen el hábito de ahorrar y de estar como eh, generando más dinero y ganancias, etcétera, pero hay personas que realmente,
0: ¿no?, Personas como yo que no tengo esa como a lo mejor movilidad de que, a ver, necesito hacer dinero súper ya, o que somos bien apasionados con lo que hacemos, o que estamos en otro, en otro rollo, pero nosotros también pues necesitamos lana, no, no, no comemos de aire, ¿no? Entonces, también, ¿por qué no puedes combinar lo que tanto te apasiona y que también te pueda generar pues dinero? O sea... Y es que muchas
1: veces nos da miedo como eh, a emprender, ¿no? Emprender, ahorrar o, chin, es que pues ahí tengo el dinero y ahora qué hago con eso o X. Entonces, yo quiero preguntarle
0: al gurú, ya que lo tengo aquí. <risa>
1: vamos, a, vamos a
0: explotarlo. <risa> no hombre, ¿Qué te preguntan un chorro? ¿Cuál sería como tus top 5, top 5 de, de, para una buena salud financiera? Te recomiendo, pum, pum, pum.
2: Mira, lo, lo más común, lo que la gente más tiene de dudas es ¿En dónde recomiendan a ahorrar? Okay. Que creo que es el, por lo que tenemos que empezar siempre para ver un poco de, de planes o, o tu estructura de salud financiera, pues es el, el tema de ahorrar. En, en muchos libros te hablan sobre porcentajes, de que oye, yo te recomiendo que un porcentaje de tu, de tu salario lo ahorres. Varía entre el 10 y el 20%. Yo creo que, que depende mucho de tu situación, de cada quien como, como pueda. Hay, conozco personas que ahorran más del 30% de su salario desde wow, que empezaron a trabajar. Porque
0: circunstancias wow. lo, lo permiten, claro. ¿no? Y a lo mejor claro. hay otras personas que dicen, no, es que no gano tanto, sí. o oh, mis gastos son un poco más disparados en este momento. Entonces, uh -huh. está flexible entre el 10 y el 20. Claro. Ustedes
2: ven. Uh -huh. Sí, todas las personas están en una situación diferente. A habrá algunos solteros que trabajan y les va súper bien y tienen gastos mínimos y pueden ahorrar el 50% de su salario. Hay personas que se casan muy jóvenes y... Tienen una familia y entonces ya tienen un compromiso, ya todo lo, lo que ganan lo tienen comprometido para pagar la renta para la comida, los, eh, pues la ropa todo. de los hijos uh -huh. y, y demás, ¿no? Las, después la escuela y demás. Pero todo va dependiendo de tu situación. Pero siempre es muy importante que lo prim al primero que le tienes que pagar, o sea, cuando te llega tu salario, al primero que le tienes que pagar no es al banco ni la renta, sino a ti mismo. Lo primero que tienes que hacer es agarrar un poquito de ese dinero el porcentaje que tú, con el que tú te sientas cómodo y meterlo a tu cuenta de ahorro. Primero hablando de un ahorro sencillo del banco o en donde tengas tus ahorros. Porque ahí te estás apostando a ti mismo. Eso es, es pagarte a ti para que en un futuro tengas un sustento, un fondo de emergencia, porque nunca sabemos cuándo se va a necesitar tener efectivo para algo o, o dinero para algo. Y ya después ves tus compromisos, que si la casa, que si los gastos y demás. Cuando es muy normal que la gente primero paga todo lo que debe sí. y luego ve si le queda para ahorrar.
1: Sí, sí.
2: Y eso es una trampa. O sea, nunca te va a quedar dinero para ahorrar porque siempre se te va a atravesar algo. Siempre te vas a tener un plan que no, que no estaba previsto. Entonces, lo primero que tienes que hacer es separar un poco ese dinero y mandarlo al ahorro.
1: Oye, también es salirte un poquito de tu zona de confort de decir, bueno, pues X... 500 pesillos, pero si sabes que puedes dar más, o sea, es una inversión, al final de cuentas es una inversión para ti mismo y yo creo que también el, el empezar con algo de, de, de por ejemplo, yo un, un tiempo según yo traté de ahorrar y decía de que bueno, de lo que me caiga, pues voy a guardar 100 pesos, al cabo que son 100 pesos, sí, son 100 pesos, pero si puedo dar 200 es algo mejor, ¿me explico? Entonces también ahí como que nivelar y salirte un poquito de tu zona de confort. Obviamente que no digas, güey, es que metí 200 pesos en, en mi, en, o sea, donde ahorres tú en el banco, que también eso te quiero preguntar, ¿dónde es bueno ahorrar? O sea, ¿dónde meto mis ahorros? ¿Lo meto un cochinito? Bueno, yo, Mariana, no, lo tengo que meter algo que, que no se salga de ningún lado. ¿O lo meto al banco? ¿O lo, meto, o lo invierto? ¿O qué?
2: Bueno, la, las mejores maneras para ahorrar es tener el dinero en un, en un lugar donde te esté dando rendimientos. Tener el dinero en el banco así nada más en tu cuenta de, de débito es como tenerlo bajo el colchón. No te genera nada y se está depreciando. Cada año va aumenta la, la, la inflación uh -huh. y tu dinero vale menos. Entonces, si tú lo tienes en tu cuenta de, de, de débito, es como uh -huh. si lo tuvieras debajo del colchón y el año siguiente va a valer menos. Entonces, los mismos bancos te ofrecen eh, cuentas donde puedes ahorrar y te ofrecen un rendimiento anual del 6, 8... X porcentaje Está limitado a que no lo puedas sacar Entonces El banco dice Yo te retengo este dinero por 6, 9, 12 meses Y te garantizo una tasa tal Este Esa es una de las opciones la más, De las más básicas en donde no tienes riesgo Otras opciones eh, Por ejemplo el, los CETES Que son los certificados de tesorería eh, Son bonos que emite el gobierno Y tú los compras ah, Por medio de aplicaciones o por medio del banco y también te da un rendimiento sin riesgo.
0: A ver, regresa dos segundos. Cetes son los certificados que emite el gobierno. Así es. Es como si, ok, da, da igual tickets. Entonces voy y compro un ticketcito que me dio el gobierno y este ticketcito vale tanto.
2: Sí, el gobierno okay. emite eso como es una emisión de deuda. O sea, el gobierno necesita lana y, y dice, a ver, necesito un millón de pesos. Les vendo un cachito ah, de mi millón de pesos ya, a cada quien. Y
0: bien. se
2: los pago en un año y les pago... Mil, eh, un millón cien mil Entonces, okay. si cada cachito vale mil Tú vas a cobrar mil cien Es un ejemplo, ¿no? Este, y esos tienen 0% por ciento de riesgo, de riesgo O sea, están o sea, no respaldados estás
0: perdiendo nada. Lo, Y lo mismo que tienes, lo mismo que ganas
2: Lo mismo que lo tienes, mismo, lo mismo y, que ganas Y, y 100 pesos más Sí, eh, sí, sí, te...
0: sí está generando es, es, Esas son las opciones que me, eh, nos empezabas a decir Que sí está generando algo Así es el, En cambio, en el banco no Así es Ok
2: porque luego, como queda la inflación, va a suceder. Entonces, si tus mil pesos, después de un año, siguen siendo mil pesos, con la inflación vas a poder...
0: Aparte, la inflación de este año está bien canija, ¿no? Sí. O sea, ¿cuánto es normalmente? Tiene que estar como debajo del 10%, ¿no?
2: Sí, normalmente está de 3, 4, cuatro, cuatro medio El año pasado subió a 6. No, este año debe todavía estar... Más, sí. sí, más cercano a los, a, al doble dígito. Ok,
0: ok. No, y
1: quién sabe también qué nos pase Después, porque esto lo estamos pensando ahorita. O sea, todo lo que todo lo que vas a sacar de este podcast, de este episodio de, de Lo siento, no tengo idea, es literal para que te pongan las pilas. Y, 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 y aparte te das cuenta
0: que es un poco más fácil sí. de lo que pensabas, ¿no? Yo yo es como que, no, es que a eso no le sé. No, 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 no. Y le tenemos un pavor. Sí. No. Y nos
1: quedamos sin invertir y nos quedamos sin emprender también algún negocio porque literal no sabemos ni tenemos idea de cómo hacer un negocio o de,
0: o de qué... ¿Cómo invierto, güey? ¿O a quién le pido? Luego me endeudo más de la parte. Que... yo siempre tengo el miedo de que, ¿y qué tal si me ven la cara? ¿Y qué tal si, si fue mucho riesgo y que no? no, O sea, salí perdiendo o cosas así, entonces...
2: Es súper es importante. El, el, el miedo a la inversión, de, al final es tu dinero, te costó muchísimo obtenerlo y guardarlo y juntarlo y ya cuando ves una suma más o menos... La quieres estar acariciando nada más. o no, no la quieres aventar. Sí, sí
1: la, que, la tenemos ahí como Ay, nuestra bebé. Y los cuentas, güey. A mí me sí. pasa que lo cuentas y lo cuentas y lo cuentas. Y mi mamá, deja de contar el dinero porque se te va a hacer menos. Y yo, ¿pero cómo? ¿Quién me lo roba? Okay? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Okay. sí
2: Entonces, eh, también otra cosa que pasa muy seguido y la gente me pregunta es, ¿cómo, ¿cómo puedo salir de mis deudas? Porque uh, digo... Bien,
0: bien. Ahorita... Me gustaría saber también es, Igual y no
2: estás en ese, en ese momento. No están en ese momento, pero... Hay mucha gente que está endeudada. Este, y la, me, la mejor manera de, de salir de tus deudas es ponerle una pausa, o sea, sentarte, dejar todo a un lado y, y analizar tu día a día. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy endeudando?
0: ¿En dónde se me está saliendo esta, este, este dinero, este efectivo? ¿no? O sea, ¿Dónde está la fuga? Claro.
2: El punto de la deuda es que estás gastando más de lo que ganas. O sea, hay, hay un egreso y es mayor al ingreso. Entonces, te sientas y ves, por ejemplo, si usas tarjetas de débito o de crédito, te emiten un, un, un estado de cuentas al final del mes. Entonces, lo más fácil es, es agarrar el estado de cuentas y ver, a ver, me estoy gastando en renta tanto, en entretenimiento tanto, en comida tanto, en salidas con mis amigos tanto. Entonces, ya ves, no, pues el 40% de mi salario es renta. Ok, pues eso hasta lo puedes analizar. Oye, tal vez estoy viviendo en una casa que no puedo pagar. Entonces, tal vez claro, que y ese
0: análisis hay veces que no lo hacemos. Entonces ya, ya, nos, ya, y ya nos preguntamos y nos cuestionamos lo más grande, lo, como la bulk part, o sea, el, lo mayor de tu ingreso, uh -huh. puede que hasta lo puedas mmm, modificar cambiándote a otra casa o a lo mejor dices, bueno, pues esto sí se queda, 40% está comprometido.
2: Sí, la, la idea es agarrar todos tus egresos y decir, ok, de todos estos gastos, ¿cuáles son gastos necesarios y cuáles son gastos secundarios? Y de esos gastos secundarios puedes ver los que son, que, que sí si, si los puedes absorber. Es decir, ¿me puedo dar el lujo de tener estos gastos? Yeah. ¿Y cuáles otros que dices, ok, estos sí son chiflazones? Por ejemplo, una hey, persona... Marianita,
1: qué bárbara, estoy escuchando así. Estos tenis, ¿no, Mariana? <risa> Chingado. <risa>
2: Ya no más tenis, María Ya
1: no más tenis. Pero están bien bonitos. Sí, pero son innecesarios, güey. No, no, y
2: probablemente los ves y dices, me los merezco, trabajo durísimo para esto.
1: Claro. Por esto claro. trabajo. Ajá, pero claro, no digo. Claro, es la
2: mayor mentira que te puedes decir. uy
0: pero... ah. <risa> me dolió. Te... No, es que, no, y aparte lo acaba de decir, o sea, si te pagas tú primero y si te das, aquí está tu apapacho, aquí está este Mariana o Karen, aquí está pues ya a lo mejor dices, bueno, está bien, sí me los merezco, porque la verdad es que como yo como mujer me digo, oye, me costaron un chingo estos cantidad X que sea, me costaron un chingo, entonces me los voy a gastar donde a mí me den ganas, pero luego te das cuenta que, a ver, entonces sí, 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 pero como quiera, si lo planeas a futuro, como quiera te vas a beneficiar, sí. ¿no? Entonces probablemente a corto plazo sí te lo mereces, claro, pero a largo plazo también te mereces una seguridad y una comodidad de decir, ay, bueno, pues trabajé un chorro un año me voy a ir con mis amigas a tal lugar, a tal viaje. Claro. Y ya, te, ya compraste, un, hiciste un gasto más fuerte. Oye, claro. y también
1: quiero, quiero como abrir este paréntesis que también nos ponían ahí en, en, por medio de las redes sociales, que, que eh, como mujer, ¿no? El emprender como mujer. Digo, yo sé que a lo mejor nos están escuchando hombres y mujeres, pero también siento que tenemos como un... Que nos hacemos chiquitas cuando hablamos de dinero Porque esa ah, pues es que yo, la verdad Pues no, ¿verdad? ¿Para qué? Pero no, al contrario, realmente También se puede y también y somos bien organizadas
0: también Y quitarnos o sea,
1: eso de la mente, o sea, decir, ¿sabes qué? No, Mariana, yo también puedo ahorrar Y también puedo tener ahí mi No sé qué, para sacar mi casa Por ejemplo, ¿sabes?
2: Claro, to todos pueden ahorrar y eso es algo que Todos tienen que hacerlo uh -huh. A menos de que estés Durmiendo en una cama de oro que, claro, sí, que en ese sí. caso también se recomienda ahorrar o invertir, pero eh, muy probablemente, digo, si estás en, el, en, en la mayor parte de la población, tienes capacidad de ahorrar, tienes un ingreso del cual, sí, fijo o variable, eh, de, del cual agarrar un pedazo para ahorrar. Y es muy importante hacer este análisis de ver en qué se te está yendo la lana, por qué no estás pudiendo ahorrar o por qué te estás endeudando, que es ya irte a los números rojos, este... Y ver, por ejemplo, un, un ejercicio que, que sirve mucho, le sirve mucho a la gente, es decir, por ejemplo, yo gano 10 mil pesos al mes y trabajo 400 horas al mes. X es un ejemplo muy burdo. Entonces, este tú ves a la semana o al mes, ¿Cuánto te cuesta cada peso? ¿Cuántas horas Ajá. de trabajo te cuesta? No sé, por ejemplo, los tenis de Mariana. Este... ¿Cuántas
0: horas trabajó Mariana por esos tenis, no?
2: Sí, imagínate si cambias en lugar de pesos.
0: Ay, ya me dolió el codo. <risa> Nada más con decirlo, Exacto. ¿sabes? Bueno, más bien con oírte, ya me dolió el codo.
2: Imagínate que tú ves esos tenis y dices, tengo que trabajar 22 horas para comprar estos tenis. Oh.
1: Güey. Te Sor cambia. un chingo. Son un chingo. Ya, ya no más tenis, Mariana. No, yo creo que también es un balance, ¿no? De, de sí, darte tu cariñito, pero priori, eh, priorizar qué quieres, ¿no? O sea, que sí, ah, bueno, mejor ahorro para esto que en un futuro me va a
0: beneficiar. Pues sí, mejor. Es, es lo que dices, es simplemente tomar las riendas de tus decisiones. Ser adulto, ¿no? O sea, ok, quiero sacar un carro. ¿Estás segura? A ver, tienes la capacidad de, a ver, ¿cuánto tiempo te vas a comprometer o vas a tener ese gasto fijo, ¿no? Entonces, a veces lo hacemos como por muchos impulsos y tenemos que organizarnos.
2: ¿Claro? Sí, 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 claro. Y, y siempre como que saber hasta dónde puedes y hasta dónde no puedes, porque no es lo mismo comprar un carro este, de 300 mil pesos que comprar un carro de 500 mil pesos. Entonces, pues igual sí te merece un carro, pero igual no te alcanzas el de 500 por más que te lo merezcas. Y, y tal vez... Si quieres el de 500, vas a tener que empezar a hacer otra cosa. Porque una cosa es decir, ok, bueno, voy a disminuir mis gastos, pero otra cosa también muy válida y muy inteligente es decir, pues no, yo quiero tener mis gastos así como están, así me siento bien, voy a aumentar mis ingresos. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Igual y empiezas un negocio, empiezas a dar clases, empiezas a hacer otra cosa con tu tiempo libre para cubrir esos huecos en los gastos que tienes.
0: Oye, eh, había visto un post que subiste justo de las diferentes maneras de sacar dinero, ¿no? Eh, había visto escribir un libro, pero las demás no me acuerdo, para que tengamos como las opciones o las alternativas de que no te tienes que ir literal a un trabajo. Eh, ya, ya voy a trabajar de 9 a 2, de 8 a 2 o todo el horario completo para obtener lana. O sea, hay diferentes maneras.
1: Uy, eso es algo bien importante, porque también creemos que, por ganar lo que estamos ganando y trabajar todo el día y eh, enfermarnos y que nos dé colitis y que nos dé la gastritis y el no sé qué. Y luego no estamos ganando lo que estamos... O sea, estamos perdiendo más de lo que estamos ganando. ¿Me explico? Uh
3: -huh. Entonces,
2: sí, creo que, creo que también hay que diferenciar un poquito el tipo de ingreso. Okay. Lo, hay ingresos que son activos, que significa que si tú no estás ahí dedicándole horas, no se genera nada de ingreso. Hay ingresos que son pasivos, significa que tú haces creas algo y a través del tiempo te genera ingresos y tú ya no estás ahí pegado.
0: Podrían ser algunos negocios ya consolidados que uh -huh. te pueden empezar a dar ingreso pasivo? o un libro.
2: Por ejemplo, un libro, okay. escribir un libro, pues sí te toma algo de tiempo, pero después de los años que siguen, este, te sigue dando dinero y tú y tú ya no estás metiéndole tiempo a eso, entonces wow. te genera un ingreso pasivo. Pero por el otro lado, por ejemplo, dar clases de guitarra es un ingreso activo. Si tú no estás en la clase, no estás generando dinero. Este...
0: Por lo tanto, cuando usted se enferme, cuando usted quiera viajar, cuando usted le dé algo en los dedos, no sé qué, pues no vas a tener ese ingreso. Claro. Entonces, por eso también es inteligente saber los diferentes tipos de ingresos. ¿no? Y aquí viene claro.
1: la inversión. ¿A qué le voy a invertir para ganar? O e emprender, o sea, ¿qué voy claro. a emprender? Yo ahorita sí, 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 por ejemplo, tengo un negocio. Y, y también está, estaba como el miedo de ching, ¿qué hago? O sea, ¿cómo lo voy a administrar? ¿Qué tengo que pedir? Aparte yo soy de las que le gana dinero y en vez de ahorrarlo, ya en chinga lo gasta, ¿sabes? O sea, dije, ah, ya me llegó, ahora sí lo gasto. Entonces, como he aprendido y me, eh, eh, me empecé a educar en este aspecto, pero yo creo que también es, es importante hablar de, a lo mejor sí tengo mi, mi trabajo, pero a ver, el día de mañana que te corran digo, ojalá, Dios mío, no, quien no quiera o el universo no quiera, o lo que sea, pero, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? O sea, que no te sientas, yo creo que si no tengo nada! O sea, no, no tengo nada y ¿qué hago? ¿No?
2: Sí, claro, y, y, y creo que es muy importante ahorita que mencionabas tu negocio, tu negocio es un ingreso pasivo, no estás ahí tú, o sea, está Qué generando rico. dinero, y como uno de los eh, quotes que más me gustan de, de Warren Buffett que es un inversionista que ha trascendido en la historia porque tiene toda la vida invirtiendo y ya, pues es uno de los hombres más ricos del mundo. Y, y él dice, si no generas dinero mientras duermes, trabajarás hasta que mueras. ¡Oh!
0: Sí, es que es cierto. ¡Oh! No manches. Sí, es súper sí. cierto, claro. Si no, generas, si no generas lana mientras estás durmiendo, que es lo que me estás diciendo de los ingresos pasivos, pues entonces vas a tener que estar dando clases, mamá, este, así, asistiendo calcina. a tu trabajo, eh, lo que sea, hasta que te Exacto. mueras.
2: Así wow. es, okay, porque es convertir tus horas de trabajo en dinero. Y es la única manera de, en la que estás percibiendo dinero. Pero, pero el, el hecho de, de conseguir ingresos alternos, que, que es algo muy importante, el, el, que ten, tener varias fuentes de ingreso y no nada más una, eh, depende mucho de tus habilidades y tus características como persona. El pero,
1: talento también, ¿no?
2: Exacto, sí. Tú, tú tienes que ver qué es lo que puedes hacer, qué puedes ofrecer, y sobre eso tratar de idear un producto o un servicio que te pueda generar ingresos. Eh, aquí en el, en el post que mencionas, pues vienen varios ejemplos como vender por internet. O sea, tú puedes tener una tienda en internet que esté vendiendo y tu único jale va a ser mantener la, la página activa y, sí. y hacer los envíos. Eh, escribir... Te voy a
0: preguntar, tengo una tienda también y te voy a. No manches. Wait, sí,
2: aprovecho. Surgen muchas dudas.
1: Gratis, okay, okay, Gratis.
0: Okay.
2: Los lo voy a decir rápido. Escribir en un blog, eh, fotografía, reseñas de restaurantes, ser chofer de Uber, eh, ofrecer tus activos, tu casa, tu departamento como Airbnb, rentar un cuarto, por ejemplo. Yeah, sí. eh, cocinar para eventos los fines de semana, hacer comida para. para gente que tiene algún evento en su casa o. Eh, escribir un libro, modelaje, diseño de ropa o de, de casas, eh, clases en línea, como les decía, pueden ser clases de matemáticas de...
1: Todo, Guitarra, o sea, ahora sí de todo. Y
2: ahorita con la pandemia con el, está de fútbol, si quieres. Claro,
1: no, y aparte también ese es un punto bien importante que nosotros decíamos que en la pandemia a lo mejor se se fue devaluando todo y perdimos trabajo y no nos llegó nada, pero siento que fue también otro otra fuente de ingresos muy grande de, ah, ok, entonces puedo dar cursos por en línea, entonces ahora puedo expandir mi mercado.
0: ¿No? Entonces, y puedo tener de otro lado. Es que el dinero ahí está, ¿no? O sea, nada más migra la manera de, de negocio. O sea, realmente la gente tenemos que seguir comiendo, tiene que seguir habiendo un, un ciclo del dinero. Entonces, mm. simplemente se movió para otro lado, ¿no? Entonces, si tú tenías tu local físico, tienes que moverte para donde hay. Así es como yo lo he notado sí. en, ahora en la pandemia, pues adaptarte.
2: Claro.
1: No, y, 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 y digo, ya, yo quiero empezar así ya, a meterle ver. más. este En cuestión de, de empezar a, a emprender tu negocio, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? o ¿Cómo, cómo me quito el miedo? ¿O qué hago? Porque muchas veces decimos, güey ok, tengo, el, tengo las
0: ganas y tengo el dinero, a lo mejor, de poner un negocio. Y la pasión, porque casi siempre el emprendedor es apasionado y le gusta muchísimo bailar y no sé qué. Entonces voy a poner mi escuela y, y todo lo administrativo. No, y todo no. lo de los dineros. Entonces, es también una manera de reconocer que yo, Karen, o yo, Mariana, no puedo hacer todo.
1: Claro. No, o sea, y,
0: no es tu fuerte estar, todo. Sí,
1: y saber qué pedo. O sea, saber qué, qué voy a hacer y qué voy a invertir. No nada más. Ah, pues el negocio de chicles. Ahora sí, todos los chicles. Claro que no. Entonces, hay que saber cómo empezamos. O sea, yo quiero abrir mañana un negocio.
2: ¿Qué hago? Ok, bueno. El emprendimiento tiene, tiene dos caras. Hay, hay algunas personas que lo ven y dicen, es que es el futuro, yo por ahí... Eh, no voy a tener jefes, no tengo horarios, yo soy el dueño, yo tomo mis decisiones, voy a hacer algo que me gusta. Y hay otras personas que le tienen muchísimo miedo porque hay que inventir, invertir dinero, invertir tiempo y qué pasa si no me funciona y voy a perder este, años de trabajo que pude haber estado generando dinero y voy a perder mi patrimonio y demás. ¿no? Eh, y bueno, el emprendimiento tiene de todo. Hay muchas partes bonitas, hay muchas partes difíciles, pero pues eso, eso es parte de lo que genera o no, a un emprendedor eh, exitoso, claro. ¿no?
0: Aparte también tiene que ver con tu personalidad, ¿no? O sea, claro. creo que muchos millennials les endulza, ¿sabes? Esta idea de no voy a tener jefe, voy a ser yo, yo tomo las decisiones, no va a venir nadie a validar mi talento, yo lo valido. Sí, y a final de mes, cuando no generas lo que quieres, te, te
1: destruye, ¿no? Y aparte te da... Ay, chingas, güey, qué difícil volver a empezar un negocio cuando ya fracasaste en uno. Entonces, no, güey, muévete. O sea... Saca otra cosa, piénsale en otra cosa, ya probaste tantito, ya supiste que es estar ahí en el ruedo, ahora sí, haz otra cosa. O sea, que a lo mejor te funcione, o ahora piensa en cosas que... O checar en qué te fue mal, ¿no? Para que ya después, eso que te fue mal, pues poderlo hacerlo bien.
2: Sí, yo creo que el emprendimiento tiene muchísimo potencial. Puede ser lo que te haga alcanzar tu libertad financiera, que al final es el objetivo de todos. O sea, el objetivo principal es estar en tu casa en pantuflas, leyendo el periódico y saber que tienes todo pagado. ¿no? Eso es el, el dream. Pero también hay que decir que ser emprendedor pues, requiere perseverancia, trabajo duro, algunas noches sin sueño. Eh, necesitas tener experiencia en lo que vas a hacer. ¿no? no puedes aventarte a hacer algo que no conoces o que no dominas. Necesitas ser muy analítico. Necesitas analizar la competencia, analizar el mercado, analizar tu producto, tu servicio para saber en qué mejorar o qué puedes ofrecer Diferente a los demás este, Pero también hay que destacar Que la experiencia Y lo que te crea En tu persona, el ser emprendedor Lo que te hace crecer como Emprendedor y como persona Es muchísimo Te, te ayuda a madurar en temas Financieros, administrativos De logística De redes sociales Ahora está fuertísimo eso Para, para todos los negocios que están metidos En, en, en redes sociales es un full-time job, o sea, es un jale completo en las redes sociales. Entonces, todo eso también te redondea tu vida. Y después vas aplicando ese criterio en tus decisiones personales y te redondea como persona. Entonces, tomar la decisión de emprender es tomar la decisión de cambiar tu vida por completo.
0: Y qué bueno que lo mencionas, porque aparte yo he visto eh, que a veces les encanta también la idea de emprender, pero también el otro lado que es la joda. La, lo difícil como que le sacamos, ¿no? Entonces, todo lo que vale la pena te va a costar trabajo. Claro. Y, no, y no es inmediato, ¿sale? O sea, la salud financiera o la libertad financiera no está hecho en el microondas como palomitas, sí. ¿no? O sea, hay que tener la paciencia. No,
1: y aparte, si fuera fácil, pues yo creo que todo el mundo tendríamos chingos de negocios. O sea, si yo tuviera fuéramos bien ricos. Claro, si yo tuviera el tiempo y, y tuviera las ganas, y tuviera el... el pues también como quitarme el miedo al fracaso y decir, no, es que no, esto no me funcionó, pues yo también yo creo que tendría miles de negocios. Mm -hmm. Pero como dices, es aventarte y es, tomo todo y tomo también que me puede ir mal. Y también algo mencionabas ahorita que, mm -hmm. que conocer o también...
0: Tu, tu competencia, es que yo quiero vender calcetas. Ok, güey, al lado de ti, tipo en, literal, en, por donde tú te mueves, hay otras tres personas que ya las venden. ¿Qué onda? ¿Qué vas ¿Y a ofrecer te, extra? ¿Y qué va a ser
1: difer Exacto. ¿Qué te va a ser diferente a ti, negocio, de la otra calceta, no? Y es y, y también algo, no, no, no sé si lo mencionabas tú, Guru, o tú, Karen, de eh, a lo mejor asociarte. ¿Y cómo saber qué es, eh, que, que es el socio bueno, güey? Porque a lo mejor sí, tú, China y yo somos amigas, Clarísimo, somos comadres. Ya. Y no saben cuántas veces hemos... O sea, sí hablamos de, de querer emprender algo y yo creo y confío porque ya conozco la manera de trabajar de la China, ¿no? Y eso es lo que a mí me da como, ah, con ella sí, jalo. O sea, con ella sí, pero también no te metas con cualquier güey que llega y te dice, oye, sí, sí, sí. tengo, ajá, ajá, tengo esta idea, como a mí me, me encanta la de nosotros los nobles. De... ¿Cómo se llama? Gasolineras el... VIP. Güey, sí, que el vato trae, mira, la idea y la pasión y el dinero, sobre todo, que es lo que pues, más... Y, y de, de hacer cosas chingonas Siento y cosas que es grandes. Es como un
0: casamiento, ¿sabes? O sea, me estoy dando cuenta de tus fuertes y de tus cosas débiles y estoy comprometida contigo porque tus cosas fuertes me van a ayudar a mí y no se sé qué. me a bla, sumar. Bla. Ajá, y van a sumar. Pero no todo es... O sea, como que nomás porque nos caemos bien Oigan, sí, Porque ¿sabes? un socio yo siento que es como una
1: pareja güey. Sí. Es como un novio O sea, lo tienes que elegir bien ¿no?
2: Claro, tienen que ser súper compatibles Desde el inicio Hay tres cosas que buscas Para redondear tu emprendimiento es Alguien que tenga el dinero Que necesitas para emprender Alguien que tenga el tiempo Para poder emprender Y alguien que tenga las habilidades que se requieren En lo que vas a hacer Puede ser una sola persona que tenga las tres Pueden ser dos, que uno tenga dos y otro tenga una, o los dos tengan el tiempo y, y uno pone la lana y otro pone las habilidades. Pero siempre necesita haber un balance. Si, si uno está poniendo todo y el otro nada más está viendo en qué ayuda o viendo...
0: Me sobras, ajá,
2: Exactamente. Sí. Eso puede ser frustrante y te puede, te puede desalentar en tu propio proyecto que el que soñabas desde un inicio, ¿no?
1: No, y aparte peleas, güey, o sea, peleas y, y, y pueden haber mil demandas y, o sea,
3: pues Sí, tú vas, tienes papá. que
0: organizar muy bien entre tu socio y tú los objetivos a corto y mediano plazo, ¿no? O sea, a ver, ¿qué queremos? O sea, a lo mejor tú no sabías y la otra persona lo que estaba queriendo era llenar su, su vida con algún proyecto, no precisamente generar lana. Y tú traes una necesidad de lana... ¿Sabes? Entonces, los objetivos bien claros.
1: Eso que dices es bien importante. Yo creo que también dejarnos esa conversación del dinero, de tenerle como ese... Apego, porque siento que... No apego, no, no sé qué palabra exactamente utilizar, pero hay, hay personas que, que son... O sea, que el dinero es todo para ellos que le batallan. Y existe esa conversación con el dinero que, güey, nada más no genero, nada más no tengo ingresos, nada más le batallo, nada más me endeudo. Pero tienen ese tanto de dinero, 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 que les va mal, 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 mal. Entonces también yo creo que aprender a soltarlo, o sea, que fluya y que tú encuentres la manera de, de generar ingresos, pero... Cuidando tu paz mental, mm. o sea, no apegándote que no tengo que tener dinero y dejar de compararnos, porque luego también estamos viendo que Pepito ya abrió cinco lavacarros, lavados de carro, y, y, y yo tengo 23 años y no he hecho nada, güey. Estoy en mi casa rascándome el ombligo a las 10 de la
0: mañana. Mm -hmm. Ahí ay, me, me, me quería acordar un chorro de ahorita que dijiste eso, hay gente que de verdad quiere así como que hacerlo todo súper, súper rápido, como te decía yo, como palomitas, ¿no? O sea, como que y rápido y se estresan mucho y, lo, y ah, no, este, no me, ya, ya lo intenté por aquí y no me dio, adiós, y adiós. Y uh, hacen como tres, cuatro cosas al año, diferen, negocios diferentes por la búsqueda del dinero, yo creo que también tenemos que tener una buena relación con el dinero. Exacto. O sea, es un vehículo para lo que tú quieres lograr, sí, o oh, sí. O sea, quieres entrar a la feria, necesitas tickets para la feria. O sea, lo que te quieras subir, necesitas tus tickets, ¿no? Entonces, pero que no te frustre o sea, el... el proceso de lograr obtenerlos, ¿no?
1: Hay un dicho que dice, el, el dinero no compra la felicidad, pero sí compra tacos, que es lo mismo. Es? ¡Exacto! <ríe> ¡Ay, qué rico, ¿verdad? <ríe> No, y sí, porque a veces no, no, no decimos, ay, es que el dinero no es nada. Y hay, oye, y hay personas que viven muy a gusto en su vida de, yo con esto gano y con esto estoy perfecto y me vale también... estar endeudado. Y también se vale, cada quien tiene ahí su, su manera.
2: Sí, claro que se vale. Este, digo, volviendo un poquito al, al tema de emprender, lo más importante es ponerte muy claro en por qué quieres emprender. O sea, como decían ahorita, buscar el dinero no es... La, no es el objetivo de emprender. O sea, obviamente el dinero tiene que llegar y no estás no estás haciendo todo por nada. Pero si nada más quieres generar dinero probablemente no te vaya a satisfacer desde un inicio y tienes que estar consciente que requiere paciencia y mucho trabajo y tienes que estar ahí y no vas a ver resultados en unos meses o tal vez sí y qué bueno, ¿no? Pero pero, pero ti... puede
0: que no. O sea, tienes que estar preparado para que no. O sea... para, todo, para todo. Exacto.
2: Entonces tienes que preguntarte a ver. ¿Por qué quiero emprender? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que le quiero ofrecer al mundo? ¿Qué es lo que quiero que el mundo voltee a ver y se acuerde de mí? Esto es por donde te tienes que ir para emprender. Muchos te van a decir, no, 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 lo que tienes que hacer es voltear a ver el mercado, tu comunidad y decir, a ver, ¿qué problema tienen para solucionárselo? Claro, esa es una manera de irte. Pero si no te apasiona, no. imagínate dedicarle tu vida a algo que no te apasiona o algo que no te gusta, que no te llena pues nunca lo vas a ver como un logro.
0: Uy, lo vas a odiar. Pero aparte era lo que decíamos sí. el otro día, tu tiempo es tu moneda más valiosa y ya lo invertiste en algo y es lo que no te va a regresar, o sea, no va, no va a volver ese tiempo. Entonces, pues entonces invierte en algo que dices, hijo es su madre, estoy bien emocionada, estoy bien emocionada, ya vamos a abrir, o oh, que, te, que te mueva, ¿no?
2: Claro, y eh, eh, la, la forma correcta de ir es qué me apasiona primero y luego cómo empato eso que yo quiero ofrecer con las necesidades del mercado. Cuando logras ese punto de inflexión en donde se junta tus habilidades, tus pasiones con lo que el mercado quiere, ahí es donde se genera la rentabilidad y la sostenibilidad de un negocio. Entonces, cuando el, el público o el mercado aprecia lo que tú estás haciendo y está dispuesto a pagarlo, entonces tu, tu negocio va a durar para siempre. Ese es uno de los puntos más importantes al tratar de iniciar un emprendimiento. Porque puedes iniciar, puedes emprender lo que quieras, pero... Tienes que estar consciente que no todo va a ser exitoso y no todo te va a llenar al 100. Entonces, primero tienes que pagarte a ti mismo, estar bien contigo mismo y después tratar de sacar adelante eso que a ti te apasiona. Este, hay cinco tips que, que, que damos este, en general cuando hablas de, de emprendimiento. Lo primero es observar. Es, tienes que observar que el, tu producto, que tu servicio sea algo nuevo o o tenga un valor agregado para el, para el público. Tienes que aprender, leer mucho sobre negocios, sobre administración, tener un plan con acciones súper específico donde vas a decir qué va a ser primero, qué va a ser después, cómo vas a llegar a esto.
1: Sí, planear.
2: Porque irte así nada más sobre la marcha te vas a topar con mil paredes. Este, otra cosa es considerar la, la posición de tu negocio. ¿Dónde estás? Si quieres un negocio físico, si quieres un negocio digital, si quieres un negocio local o, o estatal o multinacional, ¿a qué le vas a tirar? Porque desde ahí vas a planear la estructura, si vas a ser tú solo, si vas a tener empleados, si, si vas a tener empleados, ¿qué horarios vas a abrir? Entonces, ¿necesitas empleados de tal edad o quieres empleados con mucha experiencia? Todo eso lo tienes que saber desde antes de abrir, desde antes de... Si quieres saber cómo se va a llamar tu negocio, eso tienes que, que tenerlo ya muy claro. Crear sinergias. Esto es muy importante para un, un negocio que, que vaya creciendo. ¿Cómo lograr que tu producto o tu servicio haga sinergia con otros productos u otros servicios que ya existen? Sinergia significa mancuernas. Por ejemplo, si tú vas a abrir un gimnasio, entonces haces un, una sinergia con una influencer que sea de fitness y haces una sinergia en la, en la cual tú la invitas a que haga ejercicio en tu gimnasio, te está dando publicidad y ella tiene gimnasio gratis es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacer crecer tu negocio por medio de otros negocios? No, no necesariamente tu competencia, sino otros negocios que pueden ser complementarios al tuyo.
0: Sí, lo que buscamos de ganar-ganar, ¿no? O sea, realmente, en este caso que pusiste, la influencer va a tener su este, gimnasio gratis, cosa que si es fitness, pues claro que va a querer y sí le va a servir. Uh -huh. Y tú, por otro lado, tienes esa publicidad que no estás haciendo como efectivo, ¿no? No lo no tienes que sacar de tu bolsa. Claro. Y le estás invirtiendo a publicidad.
2: Así es. Y el, el último tip es prepararte. La mejor inversión que puedes hacer entre tus 20 y tus 40 es invertir en ti mismo. En conocimientos, en cursos, en talleres. Eh, prepararte para todo lo que conlleva tener un negocio y llevar una vida financiera sana. Este, mientras más sepas, menos miedo vas a tener Y más fácil se te va a hacer intentar las cosas Hay un, una frase también que me gusta mucho que dice Para aumentar tu porcentaje de éxito Tienes que aumentar tu porcentaje de fracasos Entonces, si no sales a intentarlo No vas a saber si podías o no podías Y si, y si fracasaste, pues aprendiste algo Y la siguiente vez que lo intentes Muy probablemente no te va a pasar lo mismo y vas a ser exitoso, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y aparte también creo yo que también ser un poquito empáticos. También tú como amigo, güey. Si alguien está, un amigo tuyo está emprendiendo un negocio, apóyalo. O sea, ¿cómo lo puedes apoyar? Compartiendo sus publicaciones, mencionándolo, eh, diciéndole a, 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 a tus amigos de que, oye, ¿sabes? Te lo recomiendo, es un amigo, etcétera. Como que también ser empáticos. Porque yo he conocido personas que... que X como emprendedores, eh, entre comillas, pues sí son emprendedores, pero no me gusta su actitud en cuestión de que, ah, no, es que ese güey ya fracasó, todo lo que ha hecho ya fracasó. Entonces a él no lo invites porque no le sabe. Al contrario, yo siento que a lo mejor, digo, cada quien lo puede ahí... Tomar como... como ajá, pero pues es una persona que a lo mejor ya fracasó, ya sabe qué no hacer. O pues no, la vida no se le dio para hacer esas cosas y a lo mejor el quinto es el que le va a pegar. Y le va a pegar un chingo y también ser empático y también decir, bueno, te aplaudo todo lo que hagas y todo lo que hagas, porque luego sí conozco personas que dicen, oh, ya va a abrir otra cosa. Neta, otra, no, pues si ya fracasó, ya, ya quebró tres cosas, otra. Entonces
0: también como ese ese... No nos estemos poniendo el pie. Exacto. O sea, ¿quién te dijo a ti que tú eres más exitoso que él porque él quebró lo, lo, lo que tú quieras y tú no? Realmente la sabiduría no, no está a flor de piel como para que tú digas, yo soy más inteligente que el otro. Entonces, hay que dejarnos de, de ser como un pueblo y con esa mentalidad un poco cerrada de pueblo pequeño porque ya no lo somos, o sea, ya estamos creciendo y queremos llegar a un lugar donde haya mucha gente que pueda emprender y que pueda... Pues vivir de, de, de lo que hace y de lo que le apasiona Entonces no estemos metiendo el pie Ay, no, ya ya abrió no sé qué, entonces no hay que ir No, ya abrió no sé qué, no lo compartas no, ¿Por qué no? No, y
1: aquí el gurú no me dejará mentir Porque sal, dicen, nosotras somos de Saltillo Los que no saben y nos escuchan de otros lugares Bueno, nosotros somos de Saltillo, Coahuila, México
0: Yo soy de Monterrey, pero ay, vivo aquí qué? desde hace mucho tiempo sí, Pues yo no, soy, gente, yo, no, yo no soy sí, de... Gané.
1: <risa> ok, somos saltillenses las dos No, vivimos aquí y dicen que Saltillo es una de las ciudades donde si pegó en Saltillo, pegó en todo el mundo O sea, es más, Saltillo tiene el, el creo que fue el primer Starbucks que, 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 que quebró en Saltillo, güey. Y déjenme les platico. Saltillo no es un lugar muy, 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 muy grande. Pero, digo, ha ido creciendo y, y la verdad yo sí digo,
0: ay, güey, se está poniendo bonito y está agarrando no, mucho. Hay gente que apuesta por Saltillo. O sea, sí. si quieres poner un negocio aquí es porque le estás apostando a tu gente, a la gente que está aquí, al mercado de aquí. Entonces, ¿por qué ponerle el pie a esas personas que sí están haciendo algo? Es muy padre criticar desde sentadito de tu casa y desde tu celular, ¿no? Pero toma mucha valentía y mucho esfuerzo y mucha perseverancia perseverancia y constancia, hacer que tengas ingresos pasivos. Ya aprendí, Guru. ¡Ay!
2: Eso. Ahora sí. Sobre todo es súper válido la gente que se vuelve a levantar después de un fracaso, ¿no? Es como cuando dicen, ¿quién prefieres que te opere? Un doctor que ha operado a 100 personas y se le murieron dos, o uno que operó nada más a 10, pero no se le ha muerto ninguno. Ay, no. Pues claro. Ay, sí, claro. El otro tiene muchísimo más experiencia. Sí ha tenido fracasos, pero sigue teniendo más experiencia y probablemente esos dos que se le murieron, los otros 90 que operó después aprendió de por qué o qué fue lo que pasó con esos como para tratar de evitarlo. Más el otro que nada más lleva 10, pues probablemente se le, se le pelea algo que no ha visto o nunca, nunca ha tratado. Claro. Entonces es súper válido que la gente se levante después de caerse y, y se va a levantar sobre hombros de gigante porque va a tener toda la experiencia y todo el aprendizaje de la caída anterior.
1: No, y también, digo, eh, ya como para, para ir eh, cerrando un poquito, ajá si tú tienes alguna duda, yo creo que nos quedamos muy cortos en todo lo que pudimos haber dicho, pero bueno, es un... Me falta
0: que me expliques toda la onda de la tarjeta de crédito. Entonces, Uy. otra vez, por favor, vienes, porque es bien importante. ¿Cómo? cómo? O sea, ¿qué tipo ¿cómo no vas a saber...? ¿Qué onda con las tarjetas de crédito? ¿Quién sí puede pedir? ¿Qué voy a necesitar eh, dar de información? ¿Cuándo son mis fechas de corte? ¿En qué momento voy a generar intereses? O sea, güey, ¿qué, todo? ¿qué es el buro de crédito? ¿Qué es el buro de crédito? ¿Buro de... De... Bu... ¿Buro de qué? Bueno. Güey, sí. O sea, por ejemplo, esas cosas, Híjole, o sea, para mí sería... Ay, y es que hay un mundo, yo creo que en el mundo
1: de, de, de las finanzas y de lo económico y todo, hay miles de cosas y, y estaría muy padre que, que, nos, que lo volviéramos a invitar. Quiero hablar
0: de la deuda buena, que es una deuda que necesitas para poder invertir, reinventir en tu negocio, todas esas cosas, aparte lo, lo menciono nada más así para que la gente también diga, oye, yo también a lo mejor se me ocurrió esto y nos manden sus preguntas, claro. tanto a nosotros como, como, los como otros, a nosotros como al gurú, ¿eh? o sea, lo pueden li li literal, directo buscar y hacerle llegar sus preguntas si, si tienen así como penita de repente. De
1: Oigan, y otra cosa, es totalmente gratis. O sea, nosotros lo tuvimos aquí totalmente gratis y yo creo que difícilmente encontramos a alguien que te quiera explicar todo el mundo de las finanzas gratuito. Y o sea, que está leído. Gratuita.
0: O sea, no 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 se lo platicaron. O sea, es alguien que, a ver, me estudió? interesa, déjame le leo, déjame, me, me informo, me documento. Y en base a eso ya tomo decisiones, ¿no? Entonces está súper padre que alguien que ya lo puso en práctica, que a lo mejor ya le fue súper bien en algo o ya, la, ya, ya le pasó ese error que a ti te pasó, que te pase todos los consejos.
1: Sí, yo creo que también estaría padre que nos platicaras un poquito de de Tigurú, eh, porque, o sea, ¿por qué te invitamos aquí? Yo creo que lo, lo debimos haber hecho al principio, pero nos fuimos así en chinga a lo que vamos. Pero también que la gente sepa que estamos trayendo, sí, nosotras no tenemos idea, pero estamos eh, invitando a personas que sí la tienen y que sí estudiaron para, para eh, eso, ¿no? Porque, digo, nosotros sí, también estudiamos, ¿verdad? Pero, pero a lo mejor no estamos al 100% empapadas. Ajá, empapadas de ese tema, entonces... ¿Por qué nace el gurú? O sea, realmente, ¿por qué decidiste hacer este personaje? Y, y, y a lo mejor que nos, que nos contaras un poquito de ti, ¿qué estudiaste, experiencia, etcétera?
2: Ok, bueno, pues a mí me gustan las finanzas en general desde, desde siempre. Estuve en una carrera financiera de contabilidad. Este, después hice una maestría en administración y finanzas. Eh, después hice un posgrado en Harvard sobre economía aplicada.
0: ¡Eso yo no sabía! <risa> ok, uh -huh. Acab
2: Acabo de empezar este mes otra maestría en MIT de finanzas. ¡Eso yo tampoco sabía, bro. <ríe> obviamente me encanta leer mucho sobre finanzas personales, economía. Soy un inversionista apasionado de la bolsa. Eh,
1: Eso, también me encantaría que nos platicas ahí un poquito. ¿Qué es la bolsa o cómo inviertes en la bolsa o qué?
2: Claro, bueno, pues, invertir en la bolsa es un arte y es estudiar porque no, no son chicles. Hay que, hay que saber cómo se mueve el mercado. Cómo leer una gráfica, análisis técnicos y, y estar pegado al mercado, estar leyendo noticias, estar leyendo eh, cómo vienen los resultados de la empresa, muchos rumores también hay que saber, hay que saber medir qué tan cierto puede ser o no un rumor que sale en Twitter o que sale en las noticias. Todo eso afecta en la en la bolsa. O sea, al final no es no es no es el casino, no es apostar a ver qué pasa. Sí si tiene mucho análisis, lleva mucho de pensarle y de estar en la computadora analizando gráficas, pero al final a mí me encanta y creo que es una de las maneras más redituables de invertir tu dinero. Y, y los invito a todos que le pierdan el miedo también. Creo que es, es un, un punto en el que muchos tienen miedo de que, oye, es que voy a meter mi dinero y se va a desaparecer, no, no sé qué hacer. Este, hay plataformas muy sencillas como, por ejemplo, GBM Home Broker, Tú puedes meter tu dinero y tú mover tus acciones sin ayuda de nadie. Y es una plataforma muy sencilla. Y la verdad es que todo el riesgo que se tiene en la, en la aplicación, tú lo administras. Tú, tú sabes qué tanto te quieres arriesgar. Obviamente, mientras más arriesgas, más ganas.
0: ¿Cómo desde cuánto lana me recomiendas invertir? invertir?
2: En, en, en esta plataforma que es muy sencilla, te dejan abrirla desde 10 mil pesos. Súper accesible, sí, la verdad, sí. no
1: Y es que también el gurú también se dedica a, yo, Mariana, de hecho, es algo que, que he querido hacer desde hace tiempo, pero todavía no se me da porque prefiero gastarlo en otras cosas, ¿verdad? Pero de que yo llego, oye, gurú, ten mi dinero y él me lo invierte. Entonces, digo, sé que es algo que dices, güey, ¿a quién confianza le estoy? Enorme. Claro, ¿a quién sí, sí, le sí. estoy dando mi dinero para que me invierta? O sea, ¿quién es el gurú? Porque pues ahorita apenas le están poniendo voz al gurú. O sea, ustedes realmente no saben quién o sea, es el gurú. O sea, ustedes ven la
0: foto, literal, es un usuario de Instagram, entonces podemos entender que, que, que haya poca confianza. <risa> claro. Pero realmente yo creo que es como una herramienta bien fácil, o sea, bien millennial. Lo encuentras en Instagram y le puedes preguntar con peras y manzanas lo que se te antoje. Sí, sí,
2: claro, sí. Y aprovechenlo, aprovechenlo. Sí, la, la idea del gurú es informar y tener, tener a la gente este, que, que pueda darnos sus dudas y, y yo contestarlas, eh, pero sobre todo también como que generar un, generar una plataforma de difusión en donde pueda dar consejos y también más adelante eh, tener un fondo de inversión que la gente ya esté más relacionada con el gurú eh, y que tenga más tiempo, porque ahorita justo Estoy en un, en un curso de análisis técnico para saberle más todavía. O sea, me quiero meter todavía más, dedicarle más tiempo para que más adelante la gente le pueda tener esa confianza. Decir, oye, pues el gurú ya tiene tres años invirtiendo este fondo que ahorita, ahorita con dinero propio tengo cinco años que, okay. que invierto en la bolsa. Este, pero tengo poco, alrededor de año y medio, dos años, que, que ya estoy manejando dinero de, de otra gente. Y lo que quiero es decir, bueno, tengo 3, 4 años y mi rendimiento ha sido tanto. Para que la gente diga, ok, bueno, pues más o menos el gurú anda dando un 20, 30% anual, ¿no? Este, y que con eso se les quite las dudas o el miedo. O incluso, ¿sabes qué? Decirme, oye, no, yo no quiero que muevas tu dinero, quiero que me enseñes.
1: Y es válido, es
2: claro. válido. Yo creo
1: que también aprenderlo es, es, es también. Ay. También quitarle el miedo y todo. Pero, pero qué padre, o sea, qué padre que puedan existir y sobre todo para gente como nosotras que literal estamos en pañales y que no tenemos ni idea, literal, lo siento, no tengo idea, de, de lo que es y en lo que puedo crecer y en lo que puedo invertir y más a futuro y sentir una seguridad en mí de que, ay, bueno, por lo menos me pasó esto, pero tengo esto para dónde sacarle, ¿no? Porque también ahorita existen miles de seguros X, seguros Y, seguros Z, y... Como es la primera opción que tenemos, nos vamos por eso, lo más fácil. Entonces... Y como
0: quiera, o sea, yo veo a la gente que, con, que compra o que contrata estos seguros y también es como... No te explican muy bien ellos, no como ah, que ellos tampoco nos saben... No, 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 o sea, beneficios. por ejemplo, si Mariana fue y compró un eh, seguro de ahorro, bla, 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 ok, Mariana, platícame. Ah, pues este es un seguro y voy a tener que pagar tanto bimestral. Por eso, pero entonces tu rendimiento, cuánto, cómo va a ser o al, al, al año, cuánto vas a estar juntando año con año... Ah, este viene la hoja, pero es que no me lo... O sea, así, sí, así somos. Sí, y
1: hay que... Esto es no. que si, se tiene que aprender y no... no, Tipo, no te lo tienes que ¿cómo se? machetear y que se te quede en tu memoria para cuando te pregunten, no. Simplemente saberle, o sea, conocer qué está pasando con tus finanzas, conocer qué estás haciendo con tu dinero, en qué estás invirtiendo. Yo, la verdad, soy mucho de... O sea, yo sí te diría, ten mi dinero, todo lo que quieras, yo no quiero saber. Pero,
0: no, güey, al contrario, tienes que saber en qué en qué se está moviendo. No, yo le voy a preguntar a él, o sea, yo, de verdad, o sea, prepárate, gurú, para unas preguntas como súper básicas y otras preguntas no tan básicas, pero de verdad que he juntado como a lo largo de, por el miedo a a, pues, a preguntarlas, al así expresarlas, ¿no? Sí, de que, aparte de sentirte
1: mensa, güey, porque no
0: poco sabes. no sabes eso, no? Entonces pregúntenle al gurú, lo encuentran en Instagram. Sí, ¿cómo te podemos encontrar en Instagram?
2: Claro, en Instagram estoy como el gurú millennial ahí nos, me pueden seguir, darle like a mis posts, por favor. <risa> este También subo noticias de mercados para que tomen sus decisiones previas a que abra el mercado y que sepan qué va a suceder hoy, qué acciones van a subir, qué acciones van a bajar. Uh -huh. Digo, obviamente con las noticias ya ustedes toman una decisión, pero... Cualquier duda, en serio, cualquier cosa, aunque se suene muy tonta, que les dé pena, escríbanme y les contesto con mucho gusto.
1: Sí, dicen que no hay pregunta tonta. Hay tontos que
0: no preguntan. Ay, me sentí una señora, güey. Oye, repíteme súper rápido para cerrar la frase que decías de Buffet. No, Warren de...
2: Buffet, sí. Dice, si no generas dinero mientras duermes, trabajarás hasta morir. ¡Oh,
1: me encanta! Güey. Okay. y está intensita ¿eh? así que digas te encanta un chorro
0: posible no, no, sí, claro. te das cuenta y
1: dices wow, no
0: nunca, es que necesito sí. yo en mi caso necesito ese tipo de palabras como tan crudas y tan como son sí. para realmente que se me queden y concientizar todo el tiempo que estoy dejando sin producir Claro. Así es. no Así Y también si tú tienes, por ejemplo, un negocio que quieres moverle a las
1: finanzas o administración o algo, también el gurú te puede ayudar y se puede meter ahí este, con tu negocio para que te pueda asesorar y, a, y hacer crecer el negocio. Digo, no sé, no tengan miedo de decir que, 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 ay, no sabes qué es que... O sea, busquen oportunidades, busquen también como, eh, ¿cómo se dice cuando...? Que te pasa algo y... y, y...
0: Otras experiencias Sí, o sea, pregunte,
1: que, que por ejemplo digan, no, sabes que ya voy a cerrar, ¿no? O sea, sí, hay a lo mejor otra posibilidad, esa es la que estaba buscando. Si sí, hay otras posibilidades, y aquí te estamos presentando una como el gurú Millennial que te puede asesorar y te puede ayudar a que no quiebre eso, eh, no sé, tu negocio, tu marca, etcétera, hazlo, o sea, no pierdes nada intentando, entonces... Ahí nos quedamos. Qué bonito tema y qué...
0: Y qué? Sí. Aparte, es bien buena onda el gurusa. No se va a burlar si no saben ustedes de algo. De verdad, o sea, pregúntenle. Sí, yo creo que hay que aprovecharlo y hay que exprimirlo. Este...
1: Y bueno, de verdad, qué padre tema. Nosotros estábamos platicando y decíamos, güey, es que sí es un tema muy importante que no sabemos y que estaría muy padre conocer. ¿verdad? Así
0: es. Si tienen, como les mencionábamos, alguna otra duda, pues háganosla llegar, inclusive, o sea, por nuestras redes, lo podemos este, pasar las respuestas, o sea, preguntarle a él y que ustedes puedan tener su respuesta. Siento, y por qué hago tanto hincapié en, hincapié en esto, es porque yo veo que hay mucha ignorancia y me incluyo sobre estos temas. Sí. Y es tan importante, si vivimos una pandemia, estar como anticipados y saber cuáles son mis herramientas y que, cómo puedo actuar antes de que yo ya esté súper estresada sí. con las deudas sí, que me sí, ahorcan, ¿no? Entonces, hay cosas que puedes hacer el día de hoy que ya. Que te puedes
1: evitar, que te puedes evitar. Todo esto es para evitarlo y todo esto es para tener una inversión y qué rico decir, ok, fracasé en esto, pero tengo de esto dónde agarrarme, ¿sabes? Y tampoco perderle pues. Muchas gracias guru sí.
2: No hombre, gracias a ustedes me encantó estar aquí platicando con ustedes y espero sus preguntas. Sí
1: <risa> a nosotros nos escriben en arroba lo siento mx y en el personal como me encuentras como mamacita con doble s, mía, todo junto y a mí como marianamelo.c Bye
0: bye Bye bye, muchísimas gracias nos vemos en el otro episodio